0: Ja, er is genoeg gebeurd in de Formule 1 en daarom nemen we een extra pitstop podcast op. Omdat er, nou ja, te genoeg te bespreken is over Grosjean. Er is genoeg te bespreken over Hamilton. Door wie wordt hij vervangen zometeen? Dat gaan we allemaal bespreken met Arjan Schouten. Want Arjan, volgens mij kan je ondertussen je, je laptop niet meer uitzetten. Want er is alweer nieuw nieuws
1: binnen. Hè? Ik durf niet eens naar de wc te gaan. Weet je. Nee, dat is... mag ook niet. Is spitszuur en, ja. en ik maar denken dat de winter aanstaande was en de feestdagen en lekker uitbommelen, maar nee. Nee, want ik zag,
0: Rick vorige week in de krant nog een dappere poging doen om te zeggen dat de laatste drie races nog voldoende te beleven is. En Wat jij had je... een lachelijk verhaal was dat eigenlijk? Ja, <laughs> je had je uh, uh, helemaal gefocust op die die oval die we nu zouden krijgen in Bahrein Dat ja. verhaal. Ja. Maar kan allemaal de prullenbak in hè? Tuurlijk, hebben we helemaal niet meer nodig. Nee, echt niet. Nee. Verhalen genoeg gezegd. Ja. Laten we beginnen met goed nieuws, Grosjean. Want in de podcast zondagavond hadden we al een quoteje van hem dat het beter ging met hem. Is het ziekenhuis uit? Ja. Uh, maar die gaan we dit jaar natuurlijk niet meer in actie zien, toch?
1: Oh, ik hoor hier alweer. Uh... Nou ja, de komende race niet. Hè? Dan gaat de kleinzoon Fitipaal erin. Hè? Ja. Ellende omruilen voor een topvaal. Uh, maar haalt hij dan Abu Dhabi nog? Het zou bijna voor het verhaal te mooi zijn dat hij daar nog één keer kan racen. En... Ja, ik kan het beide begrijpen. Uh, sportief, uh, dat hij zegt van: uh, ja, ik wil, uh, ik wil toch op een waardige manier afscheid nemen. Uh, maar ik kan ook heel goed begrijpen als hij. Misschien met influisteren van zijn vrouw of zijn kinderen zegt van... Uh, jongens, Tabé, uh, die laatste zoeken jullie maar lekker uit. Ik, uh, ik heb wel even mijn portie gehad dit jaar.
0: Ja, maar dit, dit zeg jij nu als mens. Dit zeg ik als vader en, van vier kinderen. Nou,
1: maar dat is het, ja. ja. Jij zegt dat als mens volgens mij. En uh, die coureurs leven in een soort van andere bubbel. Ja, dat is waar. Maar Grosjean is geen 21-jarig uh, roekeloos uh, ventje meer. Hè. Die heeft no. genoeg ellende meegemaakt, ook hiervoor al. Weet echt wel uh, wat er gevraagd wordt en wat de risico's zijn. En... Uh, ja, ergens zit ook gewoon een mens verstopt in die mannen. Dus, uh, oh, ik toch, ik, ja. Ja, weet je, er zal wel schande van gesproken worden door, door tal van mensen. Als hij zegt, uh, nou, geef me een portie maar een Vicky. Ik laat het lekker gaan, die laatste. Maar ik zou het ook heel goed kunnen begrijpen. Ja, maar in ieder geval dat hij er wel bij moet zijn, toch? Hij moet die wel daar wel zijn, denk ja, ik. Ja, ik denk dat de kans ook groter is dat hij, als hij kan rijden, rijdt. Want uh, ja, ergens, uh, ik begin nu wel heel veel menselijk verhaal, maar ergens is het gewoon ook gewoon een racer en... Ja, zo wil je geen afscheid nemen. Nee. Klimmet uit een vlammenzee
0: Nee. Nee, dat is niet het laatste beeld dat je wil hebben. Je nee. wil in ieder geval nog in... En, maar je wil ook niet zielig gevonden worden. Dat je de laatste race bang bent en dat je angst hebt en dat je niet durft te rijden. Dat is de andere kant natuurlijk.
1: Ja, he. maar ik zou het eigenlijk wel heel verfrissend vinden als hij daar gewoon maling aan heeft. En gewoon zegt, jongens, doedeloe. Maar ja, tegelijkertijd, ik geloof dat hij in die car-ambities zat. Ja, dat is niet veel minder gevaarlijk, natuurlijk. Nee. nee. zou iemand dan nog heel makkelijk de auto instappen, vraag ik me af. Nou, hij gaf al aan dat hij misschien wel een gesprekje nodig heeft met wat professionals. En hij heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij daar in het verleden ook al mee gewerkt heeft. Dus uh, ja. Want die tranen die hij had in de auto waren echt, hè?
0: De, de, nou, al, ja, de, de, ja, hij is, heeft ook verteld daarna ja. ja,
1: van uh, het enige waar ik aan dacht, uh, waren mijn, mijn vrouw en mijn kinderen en uh, dat ik voor hun uit die auto moest klimmen. Doe je, het heeft er nog belachelijk veel mazzel gehad natuurlijk, hè? Want ja, hoeveel uh, klappen was die G-kracht? 53 g, wat ja. op zijn lichaam? Ja, voor hetzelfde geld uh, ga je, ga je blackout en uh, ja, dan dan red je niet in 28 seconden om uit die gordel te komen. Nee, nee. dat is bizar, ja. ja. Uh, hij
0: wordt vervangen, um, nou ja, door Vitek heb je al gezegd. Uh, en we hebben nog een vervanging. Ja. Ineens had Lewis Hamilton
1: corona. Sprookjesverhaal. Ja. <laughs> ja geweldig ja, nou ja, niet dat die corona heeft. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Uh, maar uh, ja, je verzint het bijna niet. Na zo'n dwaas seizoen vol met plotwendingen en uh, het ging van hots naar her en gekke banen waar we dan kwamen en uh, races waar je niet kon trainen, gepland en ongepland. Hè, want er kwam er nog een regenbui waardoor de hele trainingsdag uh, rare winnaars, ik bedoel, je bent al bijna weer vergeten... maar Pierre Gasly heeft gewoon dit jaar een race gewonnen. Dat oh, zijn we niet vergeten hoor. Nee. Nee. <laughs> Perez op podiums <laughs> gestaan, uh, Lando Norris. Het was er wel wat. Ik bedoel, als je ergens een Netflix documentaire over wil maken... is dit dit jaar. En dan zijn we bijna klaar. He? En dan komt de kampioensauto even beschikbaar. Waar, uh, nou ja, je zei het eerder ook al... waar dus 11 van de 15 races mee zijn gewonnen. Nou ja, dat is een soort van uh, golden opportunity... zou ik bijna durven zeggen.
0: Ja, jij zegt dat en um, misschien ben ik dan te weinig racer en te veel mens. Mm. Maar je zou dan toch denken, het is prachtig dat die auto nu beschikbaar komt. Maar je kan ook alleen maar verliezen. Want je hebt de beste auto tot je beschikking. En als je geen kijk als je Max Verstappen bent, dan zou ik snel... Die stapt
1: in. Die, 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 Iedereen die... stapt in, weet je. Ja. ja. Maar... Niemand gaat nee zeggen tegen die Mercedes van nee, de Nee, maar nu stapt George Russell in. Ja, George en dan George. hebben we
0: gezien wat er gebeurd is met de talenten van Red Bull. En hoe die eigenlijk in een jaar tijd verpieteren en eigenlijk opgebrand raken. Ja. Je stapt in de beste auto als je hier niet eerste of tweede wordt.
1: Ja. Nou, je kan toch omdraaien. Hè? Je kan zeggen, uh, je kan die parallel trekken, maar je kan ook zeggen dat ze er nog best lang mee hebben gewacht. Want hij is nu eigenlijk bijna twee volle jaren aan het worstelen met die Williams en krijgt dan nu de kans. Dat hadden ze ook al eerder kunnen doen natuurlijk.
0: Maar ze zijn er maar wat trots op hè? Toto Wolff zei iemand uit ons talentenprogramma. Ja, ja, Hallo, zeg wat heeft het lang geduurd? Zeg iedereen deed het toch al.
1: Ja. Ja. Maar ja, Mercedes is daar wat conservatiever in. En, uh, in, ja, nee, maar daarom snap ik, uh, ik snap goed dat je de parallel maakt met Red Bull, maar die gaat ook uh, redelijk krom. Want Red Bull is gewoon heel erg weergeloos, of uh, hoe moet je dat zeggen, genadeloos, genadeloos. rigoureus. Ja. ja, die gooien gewoon voor de leeuwen. En ja, Total wolf kennende zal hij dit niet doen als hij niet volledig denkt dat uh, George Russell daar klaar voor is. Maar ja, dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel precies op het juiste moment komt. En dat is het. Uh, het sprook is aan dit verhaal natuurlijk. Want ja, er staat niks meer op het spel. Lewis Hamilton, die kan uh, ja, het is heel vervelend dat hij zich even ziek voelt en dat hij tien dagen in isolatie moet. Hij heeft nergens last van, hè, zei hij al. Nee, maar als het dan moet, ja, dan, dan maar nu, zeg maar.
0: En ergens gaat mijn journalistieke uh, hoofd dan toch tikken dat het toch wel heel bijzonder is dat het het hele jaar goed is gegaan. En dat de wereldkampioen precies bij de laatste twee races
1: afwezig is. Het liefst. Het liefst zou jij nu zo'n pak aantrekken... met een coronatestje even naar Lewis Hamilton's hotelkamer gaan. Of ja, ja.
0: Het is... Nou ja, je zei het al in sprookjesverhaal... maar in sprookjes gebeuren dit soort dingen. Ja. Het is too good to be true.
1: Een beetje wel, maar ja. Het is uh,
0: mooi dat het gebeurt, maar ergens het, het klopt ook niet. Weet nee, je. maar ja,
1: je kan misschien ook... Uh, een heel makkelijk een scenario op loslaten... waarin het wel weer klopt. Ik bedoel, Lewis Hamilton die heeft uh, vier, vijf, zes maanden... In, in een hele strikte bubbel geleefd. Mocht helemaal geen moer. Alleen maar met zijn hond knuffelen. En je weet dat, uh, dat die man... Ja, toch een, een wat meer Glamorous Jet leven gewend is hier en daar. Dus je kan ook denken dat hij na Turkije, toen alles binnen was... dat hij gewoon eens even lekker de bloemetjes buiten gezet Maar dan had hij niet
0: mogen rijden, want al twee weken.
1: Dus je bent sowieso... is hij elke dag getest,
0: vanaf woensdag, donderdag. En pas na de Grand Prix van Bahrein is hij ja. positief bevonden. En het
1: heeft gemiddeld vijf dagen de tijd om... Ja, ja, dat, ja dat is natuurlijk het onoverzichtelijke in dit verhaal. Ik bedoel, ik kwam ook naar buiten dat hij uh, in contact is geweest... met iemand uit Engeland, uh, die, 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 die in uh, moet ik goed zeggen, die in Bahrein was, die is teruggereisd. Mm -hmm. ja, waar je dat op hebt gedaan, ik bedoel, ja, dat, is, uh, dat, dat is voor uh, Jan met de pet in Nederland al heel moeilijk na te gaan. Hè? Heb je dat op het schoolplein, uh, heb je dat op de kinderopvang of uh, bij de groenteafdeling van de Albert Heijn? Dus ja, uh, Lucas Hamilton die komt ook wel op een paar plekken in zijn leven. Denk ik. Maar niet bij de groenteafdeling van de Albert nee, Heijn. Nee, nee, maar het is wel, het, het, weet je, het is mooi, dat, en het is mooi dat, dat George
0: Russell nu die kans krijgt. Maar zeg toch gewoon, oh, jongens, de laatste twee races geven een talentenkans. Mag toch ook? <lacht>
1: Ja, dan noemen ze mij cynisch. Gadverdamme zeg. Ja,
0: ja jij, nou waar ben jij de cynische? Ja. Maar ergens... ja, ja, ik wil er gewoon in geloven. Het is okay. toch een mooi sprookje.
1: Nou, ga lekker gaan. gaan Het
0: zou mooi zijn als hij dan ook wel wint. Uh, maar wat zou dit betekenen voor Bottas? Dit weekend in
1: Bahrein bedacht ik me nog. Moeilijkste race ooit. Nou,
0: Iedereen kijkt naar hem. Hij is, is, is in
1: wezen de kopman. De kopman. Ja. 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 Terwijl alle aandacht nu uitgaat naar George Russell. Maar ja, jij zegt, uh, Russell kan alleen maar verliezen. Dat klopt, uh, maar Bottas ook. Want Bottas moet het nu gewoon doen. Ik bedoel, uh, als hij geklopt wordt in de kwalificatie door Russel... Ja, dan sta je natuurlijk voor lul. Want jij, jij hebt al vier jaar ervaring in die bolide. Russel stapte net in. Ja, dan, ben je echt een, uh, dan word je afgeschilderd als een clown natuurlijk. Uh, maar in de race, ja, hij moet het ware maken. Bedoel, Hamilton is er niet. Mercedes uh, is toch eerzuchtig genoeg om alles te willen winnen. Ja, de hoop is natuurlijk ook een beetje op Russel. Voor het sprookjesverhaal. Maar ja, in wezen is Bottas natuurlijk gewoon de aangewezen persoon... die uh, naar binnen moet hengelen, die winst. Ja, Bottas heeft nog wat om voor te strijden... Want die moet gewoon Zeker. nog tweede worden in dat WK-klassement. Zeker. Zeker. Voor Max die vindt dat allemaal niet zo
0: interessant tweede. Die wil alleen maar eerste worden.
1: Ja, maar goed. Voor hem geldt precies hetzelfde. Dat is ook een gigantische stijging van de winstkansen natuurlijk. Ja. Voor Max Verstappen. Ja, precies. Zonder Hamilton. Dit is, dit is eigenlijk... Nu voltrekt zich een scenario waar een heleboel mensen in Nederland van dromen. Een Formule 1 zonder Lewis Hamilton. Ja, want die weten we dat hij altijd voorop rijdt. Ja. Is... ja. Als die man weg is, wat je toch... Nou ja... Het is niet volgend jaar en het jaar daarna ook niet. Maar ik denk toch dat hij er over acht jaar niet meer bij is. Maar dan gaat het toch een beetje veranderen. Als zo'n alleswinner wegstapt. En ja, nu krijgen we daar toch een soort van
0: voorproefje van. Ja, maar dan krijgen we het wel op een circuit dat een soort van nou ja, oval is. Dat is een oval. Het is gewoon rechtdoor. Een is bocht. Ja. Ja. Bochtje, bochtje, bochtje.
1: Ja, bochtje, een beetje heen en weertje. Een beetje golfje, een bochtje, een bochtje. Ja. Ja. En, dus. ja, ze, je moet eens naar die layout kijken. Ze hebben er dus nog elf bochtpunten op uit kunnen tekenen. Maar dat is, heel, dat is heel opportunistisch getekend hoor. Want ja, je kan het ook op een andere manier doen. Dan kom je maar tot vijf. Dus uh, ja. Maar kunnen we daar de vergelijking al aan om te zien... wie de best of the rest is nu Lewis er niet is? Omdat nee, het dus een compleet ander nee. circuit
0: nu is dan normaal?
1: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Want hoe gaat dat weekend zich uh, ontvouwen? Misschien wordt het wel... Uh... Heel bizar weekend. Ja, komt er wel weer regen uit die Arabische hemel. Dat heeft ze van de week ook al gedaan. Dus je, je weet toch nooit wat voor omstandigheden het zijn. Maar ja, in wezen is dit natuurlijk niet een heel representatief circuit voor de rest van de kalender. Ik bedoel, nee. Spa en zoeken zijn wel ietsje moeilijker dan dit. Bij de laatste race volgend jaar... Abu Dhabi. Abu Dhabi, dat ja. is natuurlijk wel... Dan is dat representatiever, Abu Dhabi toch? is volgende week representatiever. Dus je mag ergens hopen dat... Um, ja, dit vindt Hamilton niet leuk natuurlijk dat ik dit ga zeggen. Maar je mag ergens hopen dat Russell uh, dan nog in die auto zit. Ja, want dan weten we echt
0: een beetje hoe de krachtverhoudingen zitten ja. in de Formule 1... als ja. Lewis er niet bij is. Exact. Ja. 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 Hij heeft tien dagen
1: quarantaine. Dat, zou die... Hij moet het net gaan halen. Dan, uh, misschien dat, de, dat je dan de persdag mist. Maar dat kunnen ze achter een camera in de hotelkamer doen. Dus dan uh, breien ze wel een mouw aan. Maar uh, ja, uh, misschien blijft hij hier wel helemaal niet bij, hè? Want uh, ja, reken maar dat er nog een paar hertest worden. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Drie van de twintig op een jaar. Lens trolls is positief geweest. Serge Perez is positief geweest. Ja. Moet je dat eens vertalen naar de Nederlandse bevolking? Want Formule 1 uh, ja, jubelt altijd wel dat die bubbel zo goed werkt. Ja, maar jij gaat, jij gaat het nu kleiner maken op twintig coureurs. Maar ik denk dat je moet kijken naar hoeveel
0: positieve gevallen er zijn... in het hele paddock. Daar gaat het uiteindelijk om, toch?
1: Ja, maar die zijn er genoeg.
0: Dat klopt, maar binnen, ja. binnen het rondreizend circus... Het is, het, is, ja, het is bijna ondoenlijk volgens mij... Uh, je kan die mensen niet continu in die bubbel houden. Dus ze houden afstand, ze doen voorzichtig. Maar Perez is er nog op en neer geweest toen naar zijn moeder. In, in Mexico
1: en weer teruggekeerd.
0: Ja. En toen positief bevonden.
1: Ja, maar ik vraag me dus eigenlijk af... Uh, dat snap ik, daar ga ik helemaal in mee. Maar ik vraag me dus af, is het, is het zo veilig als Formule 1 het wil doen voorkomen? Of is het ook, zit er een bepaalde mate van onvermijdelijkheid bij... dat je tegen positieve gevallen ja, ook op de grid aan gaat lopen? Dat is toch zo? Ja. Dit dus, dus, dus is niet de vraag of je het krijgt, maar wanneer je het krijgt, toch? Nou... Ja, maar goed, voorafgaand aan het seizoen weet ik ook nog, toen gingen we beginnen in juni, voorafgaand is er ook wel een soort van worst case scenario beschreven van wat als coureurs nou positief zijn. En ja, dan gaat het natuurlijk niet over Perez en Stroll met alle mm -hmm. uh, uh, respect voor die gasten. Maar ja, zo stel nou eens dat Hamilton twee maanden geleden twee races had gemist. Ja, dan was het alles bepalend voor het kampioenschap geweest, ja. misschien. Ja, nu, nu maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Maar ja, stel nou eens dat wij volgend jaar nog steeds in hetzelfde vaarwater zitten. Dat betekent dus dat je nog steeds enorm strikt moet blijven met al je protocollen. En dat het echt nog niet zo is, dat we echt nog niet op het moment zijn dat het allemaal wel wat losser kan. Nou, maar ik
0: heb het met voetbal. Daar zie je dus ook he, dat mensen meer contacten hebben. En voetballers vervelen zich, uh, houden zich dan misschien niet minder aan die bubbel. Ja. Uh, terwijl in andere sporten zijn er eigenlijk heel weinig positieve gevallen. Ik bedoel, kijk, als je echt een topsport bedrijft. Als je echt tosboard bedrijf, dan dan, dan, dan dan hoort dit dus erbij. Ja. Nou ja, dus...
1: daarom snap, geloof ik wel een beetje in mijn zelfverzonnen verhaal dat Hamilton misschien nadat ja, de klus geklaard was tosboard technisch gezien, dat hij misschien toch een beetje de teugels heeft laten vieren. Ja. Daar hoop ik eigenlijk ook gewoon stiekem. Ja, dat hij gewoon eens even lekker heeft zitten feesten. Ja. ja. Samen met mooi, Roscoe ja. in de discotheek. Gewoon zo'n Istanbulse nacht ingegaan... en is even lekker de bloemetjes buiten gezet. Ja, ja. hoop ik. Um, Twee dingen moeten we nog bespreken. Voordat we zo meteen over het
0: nieuwe team Haas van volgend jaar te spreken komen... want je hebt vandaag ook naar Mick Schumacher mogen luisteren. Uh, Perez, nog steeds geen team voor volgend jaar. Uh, heeft in de Mexicaanse persconferentie maandag... met Mexicaanse journalisten gezegd... nou, misschien wel een sabbatical. Ja. Ik denk dan altijd als je een jaar eruit bent... dan
1: kom je ook niet meer terug. Wat denk jij? Ik zit even naar recente voorbeelden te zoeken. Maar, uh, Hulkenberg? Ocon. Ja.
0: Hij heeft maar die was, toch gedaan. Maar die was die was nog wel betrokken
1: bij een team als testrijder daarnaast. Die ja, zat bij Mercedes klopt, nog. Klopt. Ja, je moet de banden warm houden. Dat, uh, dat spreekt voor zich. <laughs> Sowieso handig. Nee, maar goed. Weet je, de Formule 1 heeft dus wel laten zien... dat Je, je kan een stap opzij doen, maar ja, dan moet je eigenlijk... Uh, maar Ocon was jong. Of je kiest voor een compleet ander avontuur... of je blijft toch een beetje eraan schurken. Wat Van Doornen nu eigenlijk ook doet. Hè? Die zit nog steeds bij Mercedes en die hoopt ergens nog steeds op een kans... Ja, komt hij dan? Dat is maar de vraag natuurlijk. Ja, maar
0: nu zit Van Doorn ook niet in een, in een ander, kleiner team voor volgend jaar. Nee. Alles zit vol, ja. uh, behalve Red Bull. Uh, maar Perez is op leeftijd. Dus het enige wat Perez nog mee kan brengen is het jaar erop geld voor een team dat echt geld nodig heeft. Ocon was jong en had talent nog. Hè? Nou nog ja, uh, het wordt er niet
1: makkelijker op. Nee. Uh, eigenlijk zit Hulkenberg in hetzelfde schuitje als waar Perez straks in zit. En ja. uh, we gaan zien hoe, uh, hoe realistisch het is dat hij een kans gaat krijgen.
0: Over uh, Spokesboek gesproken, eigenlijk had de Hulkenberg in die Mercedes moeten stappen. Had hij nog een podiumplaats kunnen racen? Ja, voor de,
1: dat vonden de Duitsers er wel het beste verhaal, geloof ik. <laughs> ja. Ja, dat is wel mooi. Dan heb Je, zo, je hebt zo'n uh, uh, groeps-app uh, ja. waar de, de PR-man van Mercedes in zit. En nou ja, dan wordt, die, wordt het communiqué gedropt. Dan zie je meteen alle Belgen die vragen: hoe zit het Van vandoor? <laughs> je ziet alle Duitsers, uh, Hulkenberg. <laughs> en uh, er was ook een Nederlands journalist die zei: uh, Ik durf eigenlijk niet te vragen naar Nick de Vries. Weet je wel, die is, <laughs> ja. zit ook nog uh, in de Mercedes-familie. Uh, en de Britten die hopen natuurlijk op Russel. Ja. En ja, uh, kijk, uh, er zit een bepaalde mate van uh, realistisch hopen of een beetje dromen. En uh, Russel was gewoon natuurlijk echt een hele reële optie. Ja, Van Doorn in principe ook wel, maar nu zie je maar weer dat reservecoureur op papier ook niet zo gek veel waard is. Nee. Dan ben je echt gewoon een uh, replacement, een stand-in. Voor het Dan geval zie, dat. Als iemand in uh, VT3 uh, uh, ja, zijn been breekt. Dat jij, uh, dat jij even de quali kan gaan doen. Ja. ja.
0: Um, Vandaag de persconferentie van Team Haas. Nieuwe ja. Team Haas met Mick Schumacher. Dat ja. was wel te verwachten dat dat zou gebeuren. Het zat een beetje in de ja. lijn van de verwachting. Nou ja, Gisteren Mazepin,
1: vandaag Schumacher. Ja. Ja.
0: Uh, slim ook twee dagen nieuws halen. Hè.
1: Alles spreiden, dat zijn, ja. zijn zijn meeste zin daar. Dat deed Mercedes ook. Hè. Gisteren communiqué Hamilton, vandaag. Ja. Dat doen ze zo slim.
0: Ja. Maar hoe was de persconferentie van Mick Schumacher?
1: Druk. <laughs> <laughs> Druk online ook, hè? Ja, ja. dat is echt... Er zaten heel veel journalisten in. heel de perskamer uh, zag ik die, die kopjes poppen. En dan kon je zo je handje opsteken om een vraag te stellen. Maar de, de wachtrij was op een gegeven moment 19 vragen. Toen dacht ik, nou, <laughs> waarschijnlijk is mijn vraag al gesteld als ik aan de beurt ben. Dus uh, ja, nee. Uh, kijk, je, Dat merkte je vorig jaar al, of het jaar daarvoor al, toen hij in de Formule 2 debuteerde... Af en toe houden ze zo'n persmomentje. Hè? Sabine Kerm, dat is dan zijn manager. Dat was vroeger in de laatste jaren van Schumacher senior ook de manager. En die begeleidt het dan allemaal. En die weet ook wel, het is een aandachtsmagneet. Dus als jij zegt, Schumacher gaat praten. Ja, dan komt heel de wereld daarop af. Zeker de Duitse en de Britse pers. Ja. we je, de traditionele autosportlanden. Ja, die, die, die vreten dat natuurlijk. Italië niet te vergeten met de Ferrari uh, link. Ja, die mocht even gaan vertellen dat ze droom uitgekomen is. Maar ja, iedereen wil natuurlijk weten... Um, van, jij bent voorbestemd voor dit traject. Ik bedoel, met zo'n naam, met zo'n achternaam, je niet, ga je niet golven. Nee. Ga je niet tennis. Waarom niet? Nee. nee, maar ja, kijk, er lag maar één pad voor hem in het vooruitzicht. Dat was Formule 1. En daar, daar, nu komt dat er definitief van. En... Uh, ja, dan wil je toch stiekem ook een beetje weten hoe of zijn vader dit bewust mee gaat maken, maar ja, daar wordt niet zoveel over losgelaten, want dat is, dat is dat helemaal niks hè? Nee, nee.
0: Zegt hij ook gelijk dat dat is privé? Dat is.
1: Uh... Je bent in zo'n stadium... dat er eigenlijk al niet meer naar gevraagd wordt. Het is dat wordt dan een beetje omvloers gevraagd van hoe beleeft je familie dit? En dan hopen ze dat hij daar ooit wat op. Maar nee, dat, dat is dat is een dat is gewoon een no-go area. Er wordt niet gevraagd hoe het met zijn vader is, of hij dit met zijn vader besproken heeft, of zijn vader straks kan kijken als hij debuteert in Australië. Dat, dat dat, nee, dat is privé en dat is een afgesloten domein. Daar praten ze gewoon niet over. En dat is wel jammer. Ook bijzonder hè? dat de Formule 1 dus zo lang... dat, dat zo'n ja, Bijna omerta
0: is dit, hè? dat je niet praat over Schumacher. Mm -hmm. Iedereen wil weten hoe het met zijn vader gaat. Maar dat dat zo lang dus um, stil kan blijven. Dat is eigenlijk bijzonder.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ik, ik, ik meen me te herinneren dat een paar jaar geleden... dat er een verpleegster een keer uit de school geklapt was... met een foto of zo. Mm -hmm. Rechtszaak en uh, een claim aan de broek gehad... Maar één keer
0: per jaar is er iemand van Ferrari die langs is geweest... die, die dan, dan even iets, even iets ja. zegt. Dat ja. is allemaal geregisseerd natuurlijk.
1: Het zijn brokjes, ja. ja. Maar wij gaan natuurlijk never nooit meer weten in ons leven, denk ik... Uh, hoe het met die papa is. En ja, dat... Ja, dat geeft toch te denken. Want als het ook maar enigszins goed met hem zou gaan... zou je dat toch willen communiceren, lijkt mij. ja. ja.
0: Of je denkt, weet je wat, we leven in alle rust... en we geven Mick alle ruimte om nee. te
1: racen... zonder dat daar de druk van papa bij zit. Ja. Kan ook, hè? Maar daar ging het dus in die call over. Want, ja. want Haas neemt wel even iemand aan boord. hè? Want ja, Romein Crochet en Kevin Magnus... allemaal leuk en aardig. Respect voor die gasten. Maar ja, er ligt niemand wakker van... dat die nu wat anders gaan doen. Maar Mick Schumacher komt binnen. Dat, dat gaat een enorme boost... een enorme aandachtsbom zijn voor dat team. En daar moeten ze wel op voorbereid zijn. Ook PR-technisch die jongen ook een beetje uit de wind houden af en toe. Want ja, de verzoeken die gaan natuurlijk binnenstromen massaal. En nou is er één voordeel. Hij is daar zelf behoorlijk aan gewend. Hij kan daar goed mee omgaan. Eh, dat zei hij zelf ook. Van, ik, ik, sinds dat ik mijn eerste stappen in de sport deed. Eh, dat was, toen, toen race hij nog met de achternaam van zijn moeder. Maar die aandacht is er altijd geweest. Dus in die zin is het leven onder de sportlights niet nieuw voor die jongen. Maar ja, het is niet makkelijker natuurlijk. Nee,
0: daar komt natuurlijk ook nog bij. Ik bedoel, het is, het is wel haast waar je in rijdt. Ja. Het is niet, zeg maar, dat je nou even instapt in een auto... waarbij je gegarandeerd
1: top-10 finish hebt. De Schumachers moeten even gaan wennen aan het feit... dat uh, uh, de naam Schumacher ook gewoon... Uh, <laughs> Op de rechterkant ergens, uh, van het vel staat. rechterrijtje <laughs> kan bungelen, ja. 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 Dat
0: is wel zo. Of, of zou Ferrari nu zeggen... Weet je, jullie hebben die motoren, van die, die kopen jullie van ons... Maar wij gaan jullie natuurlijk volledig op een top helpen om met Haas een topteam te maken. Ja.
1: Nou ja een topteam nou gaat ja. dat ver, want zo snel is het niet te realiseren in zo'n competitieve sport. Maar ja, je zegt wel iets interessants. Je, je merkt dat er bepaalde krachten in die sport zijn die er alles aan gelegen zijn om, 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 om die jongen te pushen. Kijk, uh, de drie man die destijds bij Ferrari werkte in, in, de, in de Gouden Jaren met Michael. Hebben nu allemaal een hoge functie binnen de Formule 1. Dan hebben we het over Jean Todt, mm -hmm. nu de topbaas van de FIA. hebben we het over Ross Brown, de sporttechnische baas. En uh, de Italiaan met de moeilijke naam, Stefano uh, Dome, <laughs> Dome die, die, uh, die straks de, de baan van uh, Chase Carey overneemt ja. vanaf 1 januari. Dus ja, daar ging het natuurlijk ook over in die call. Hij weet ook wel dat hij daarop terug kan vallen. En dat dat een bepaald voordeel voor een, voor een hoekie is, dat je, dat je zulke krachtige mensen achter je hebt staan, zeg maar. Die het ja, goede met je voor hebben. Maar die
0: heb je nog niet in een team zitten. En het gaat ook uiteindelijk om dat Haas al die spullen inkoopt... en zelf ontwikkelt, maar uh, nog altijd wel moeite heeft gehad het afgelopen jaar... Ja. om een goede auto te nou, maken. Ja, dat is dus
1: interessant. Want en je de, hebt ook nog een Ferrari-motor die, die niet echt draait. Want de randvoorwaarden qua personeel kloppen allemaal. Hè, want naast die gozer zit Nikita Mazepine. Ik, ik meen dat zijn vader Dimitri 7 miljard dollar waard is... Zou je toch zeggen dat hij wat sponsorgeld meeneemt? Vriend voor het leven. Ja. <laughs> en dan vind ik als een mooi. Dan gaat Gunter Steiner dus lopen vertellen... dat hij het ook echt op talent verdient. <laughs> Hou nou toch op, joh. Doe het er niet zo stom. Wat denk je nou? Dat wij een stel uilskuitend zijn achter die laptops. Echt ongelooflijk, die Gunter Steiner. Maar yes, goed. we hebben een really great, great driver ja. hier. <laughs> nou ja, op een gegeven moment gaf hij wel toe... hij is de perfecte mix tussen talent en geld. Nou, dat vond ik, dat vond ik eigenlijk al heel erg mooi... dat hij dat dan toch deed. <laughs> maar goed, net wat je zegt. Je hebt nu de twee jongens, maar ja gaat het ook maar waarmaken als maar Haas hier zijn. Zit Ferrari, je hebt ooit
0: gezegd en dat, dat, uh, dat Mick Schumacher bestemd is om in die Ferrari of te rijden. Ja. Uh, Ferrari is motorleverancier van Haas. Dus
1: het kan Ferrari tot, bepaald.
0: Ja, ja, Ferrari heeft toch gewoon bepaald dat Mick Schumacher in deze auto rijdt. En het is leuk dat uh, Mazepin dan erbij komt voor het geld. Maar die hebben gewoon gezegd, je gaat eerst twee, drie jaar rijden in deze auto. Warmlopen. Warmlopen, we hebben ja. Sainz en Leclerc. Dan kan je zo meteen met Leclerc samen in Ferrari rijden misschien wel, als hij het goed blijft doen. Maar ja. dan moet Ferrari hier toch ook al alles wat zij ontwikkelen aan Haas ook meegeven op een ja,
1: bepaalde manier. Klinkt allemaal bijzonder plausibel, wat je nou zegt. Ja. Wat mij betreft uh, tik jij die kant gewoon vol de komende dagen. Nee, nee, nee dat is jouw taak. Ik, nee, uh, ja, nee, ik viel je, alleen je, in. Maar ja, je is... hebt helemaal gelijk. Uh, aanvankelijk leek het even alfa te worden. Hè? Ja. Uh, want daar testen die voor. Uh, of tenminste, hij zou uh, die, 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 uh, die vrije training gaan rijden op de Noerboerring. Uh, GP van de Eifel, ja. die uh, letterlijk en figuurlijk in het water viel. Dat was wel een beetje, een beetje sneu. Uh, de grote Mick Schumacher die komt even training rijden... wordt er geen meter gereden. Sta je ook een beetje voor lul ja. natuurlijk. Uh, maar op dat moment leek dat ook nog een optie maar daarna werd vrij snel duidelijk dat eigenlijk bij Haas het perfecte uh, traject ligt voor, ja, wat jij zegt in de luwte een beetje warm lopen richting het grote einddoel, en dat ja. is toch uh, dat scharlaken rode bolidetje zeg maar, die het nu ook niet zo goed doet, maar die uiteindelijk weer eens een keer, misschien wel met de magie van een Schumacher in het team naar boven moet komen. Maar zou het zo kunnen zijn dat ze zo meteen bij Ferrari alle goede dingen leveren aan Haas en dat Haas gewoon zo, zo
0: zwaait in die Haas? Naar uh, Sainz nee, en Leclerc. Nee, nee. Nee, nou, je bedoelt volgend jaar. Ja,
1: volgend jaar. Dat is allemaal mooi dat, dat hij
0: zo er langs gaat en zeggen, Ja, het is
1: echt een goede wagen dit. Nou, nu begint je toch wel echt in sprookjes te geloven volgens mij. Hij komt door jou. Jij begon bij <laughs> Russell.
0: Ja, dat is waar. Cirkeltje ja. rond.
1: Ja. Ja. ja, vergeten we er ook nog één. Williams moet ook gewoon nog even iemand... Uh, Jack Aitken, die komt in ja. de auto. Dus nog een debutant. En die Fitty die die al noemde. Maar ik zag het berichtje van Jack Aitken. Die zei: Oh, ik
0: ben zo blij dat ja, ik. Zo blij. Toen dacht ik: Maar je gaat in een Williams rijden. Zo blij. Ja. <laughs> dat is een beetje alsof je met een Lada.
1: Nee, nee, nee. Het is één van de 20. Je staat op de grid. Ja. Je maar hebt je... Op papier net zoveel kans. Ja, maar, nee, maar, maar het, voor die je gasten Jack? is dat allemaal een einddoel. Als
0: je die onboards allemaal ziet. Zie je die gasten die Williams alleen met die handjes zo ja, sturen, tegensturen, de, bijsturen. Fred
1: Flintstone-auto. is gewoon werken. Ja, ja het is werken. Ja. Maar goed hij Rijdt wel 1. je hoort er 1. wel bij je staat op het lijstje. Ja. niemand pak je dat meer af. Ik had dus toch een keer gezegd dat je in de Formule 1 hebt gereden. Ja. En bedoel, ja, uh, je hebt best wel kans om 19e te worden als je weet wie ernaast zit bij Williams. Dus uh, dat is waar, toch? Klopt, je teamgenoot <laughs> goed. Het is maar goed dat Latifi niet geabonneerd is op deze podcast. Dat weet je niet. Nee.
0: Um, zou trouwens uh, tot slot Guido van der Garde heel teleurgesteld zijn geweest deze ja, week,
1: enorm? ja. ja. ja.
0: Want die had natuurlijk wel een soort van open sollicitatie. Maar toch een beetje genegeerd. Ja, ik heb ja. het toch gewonnen twee weken geleden. Ja. En dan kiezen ze toch voor Russell. Ja, belachelijk. Ja, ja. onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Hè?
1: Niet, uh, niet te filmen dit. Nee. Zullen
0: we dat als kop over de podcast zetten? Belachelijk dat Van der Garde niet
1: gevraagd is door Mercedes? Nee, joh, dan luistert niemand. <laughs> Goed, we gaan
0: het allemaal zien. Het wordt wel weer een leuk weekend. Het wordt een leuk einde van het seizoen. Het wordt verrassend.
1: Nou ja, echt. En daar ben ik nog het allerblijst om. Ik bedoel, het is allemaal vervelende, ellendige verhalen met Grosjean en ja, Hamilton. Ja, hoe je het ook bent of keert, die man is gewoon corona. Ja, Dat is toch iets wat wij met de hele wereld proberen te voorkomen. Dus het is niet leuk. Maar uiteindelijk uh, was het wel wat het dit seizoen nodig had. Want uh, ja, dit is. Uh, ik heb ook genoeg jaren meegemaakt hiervoor dat. Ja, dan wint Hamilton in Mexico of in Japan of in weet ik het waar het kampioenschap. En dan moet je nog drie vier races door en dan rolt en bolt dat maar een beetje zo naar die feestdagen toe. En ja, dan gaat het allemaal weer. Ga, ga je weer verhalen lopen maken dat het zo spannend is in het middenveld? Ja, maar ja wat boeit dat nou? Ja, ja. En ja, nu, 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 heb je gewoon een, een nieuws, nieuws vier tot het einde. Er is één partij die hier
0: garen bij spint. die media bedoel je? Nou, nee, ik zat eigenlijk te denken aan Netflix. Ja, oh ja. Want die ja. serie Drive to Survive volgend jaar. Ja, die gaat ons, als het goed is, toch inzichten geven
1: en verhalen geven ja. waar je u tegen zegt. Nou, als, je, als je van dit seizoen nog geen uh, boeiende documentaire kan maken, dan, 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 moet wat, dan moet je echt wat anders gaan
0: doen. Blij dat ik Lou Louis uiteindelijk wereldkampioen in Pierre Corona. Gossely, Pierre Gasly, de mooiste
1: rentree verhaal hebben. Precies. En ondertussen nog
0: uh, de vlammen van Grosjean. Ja, ah, dit, dit is de rentree van Mick Schumacher.
1: Ik denk dat ze episodes tekort komen.
0: Ik denk dat ze extra afleveringen moeten ja, bouwen. zeker. Een film. <laughs> Goed, dit was Pitstop, de extra podcast die we nu opgenomen hebben gezien. Al het nieuws in de Formule 1. En wij zijn er zondagavond weer. Dan blikken we terug op de race in Bahrein. En mocht je nou echt geen genoeg van ons krijgen, deze week op ad.nl ook nog de nieuwe Pitstop TV-versie. Waarin we ook nog beschouwen het nieuws en vooruitblikken op die race in Bahrein. Wat een rondje om de kerk is binnen een minuut.
1: Rondje om de moskee.
0: Dat tot, wat ons betreft, tot zondagavond. Yo.